0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: Det man bliver fascineret af ved det her True Crime, det er jo ikke fordi, at man har lyst til at se at folk blive slået ihjel. Man bliver simpelthen så fascineret af, hvorfor? hvorfor det her mørke, de mennesker, der har det mørke. Det er så uforståeligt, at man bliver simpelthen, er det en fejlkodning i dig, eller er det noget, du har oplevet for din barndom, eller hvordan, hvad der er sket? Man vil forstå det, man vil forstå det, man kan ikke klare, man ikke forstår det. Det er som om, at man har brug for, at brikkerne falder på plads, for at man kan få det bedre i
0: sit liv med den her verden. Velkommen til Podimo Bogklub. Ugens vært er Carsten Norton. Med sig i studiet har han Josefine Park. Og sammen skal de tale om Christian Kårfiksens bog, Sygeplejersken. En af Danmarks historiens mest spektakulære drabsager.
2: Mit navn er Carsten Norton, og jeg har lyttet til bogen Sygeplejersken af Christian Korfiksen. Det er en bog der handler om en spektakulær sag, hvor en sygeplejerske fra sygehuset i Nykøbing Falster bliver tiltalt for at slå nogle patienter ihjel. Med mig i studiet i dag er Josefine Park. Josefine Park spiller rollen som sygeplejersken Christina i serien, som slet og ret også hedder Sygeplejersken. Velkommen til dig, Josefine.
1: Tusind tak, tak for det jeg må være.
2: Det spørgsmål som jeg har allermest lyst til at stille dig, før vi overhovedet begynder at tale om sagen, om bogen, om serien, det er, hvem er Christina Ejstrup Hansen?
1: Det er jo lidt dobbelt, fordi for mig er der to forskellige Kristinaer. Der er ligesom den rigtige person, og så er der en karakter, som jeg har lavet, kan man sige. Altså, jeg har jo lavet en fiktionalisering af hende. Men øh, jeg synes, det der er gældende for begge to, altså jeg har ligesom prøvet ikke at udtale mig for meget om hendes egentlige person, men meget om sådan, som jeg har lavet hende. Jamen altså, en bliver beskrevet i hvert fald som en fuldstændig fantastisk sygeplejerske, en god kollega, en øh, ret flamboyant person i det hele taget, dragende, ekscentrisk, og har en lille datter, og er egentlig ret populær på det her sygehus. Og så samtidig er hun jo en person, som også, tror jeg, har et kæmpe mørke de fleste folk beskriver hende som ekstremt tiltrækkende også. Ja, så er hun jo blevet dømt for de her fire drabsforsøg.
2: Nu sætter du en del ord på hende. Jeg lægger blandt andet mærke til ordet flamboyant, mm. og så også en populær og dygtig kollega. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan Christina ser ud, altså også i din fremstilling af hende? Jo. Hvis nu man ikke har set Netflix-serien ja. Sygeplejersken.
1: Altså, vi prøvede faktisk at lægge os ret meget op af, hvordan hun så ud i virkeligheden. Så øhm, farvet sort langt hår med sort on makeup tætsiddende, lidt udfordrende tøj privat og også øh, på sit arbejde også øh, så tætsiddende som muligt. Ja, sådan en øh, rangrykker ryg og rystet forrest og stolt at se
2: på, tror jeg. Og hvor hentede du sådan din inspiration til fremstillingen af hende?
1: Altså jeg startede med at læse Christian Korfiksens bog Sygeplejersken. Støvesuge den for al information, jeg har faktisk liggende i tasken, Jeg der er fuldstændig overstreget alt, hvad der ligesom omtaler hende. Og så er det så sjovt, det der som skuespiller, at der både er folks opfattelse af hende, der er jo vildt meget at det, er folk der udtaler sig om hende. Ikke? Så jeg synes, at jeg prøvede at samle information fra bogen, talt med Christian Kårefiksen, og så talte jeg rigtig meget med Panelle, som er den anden sygeplejerske, eller hende whistlebloweren kan man kalde hende, der opdagede, at Kristina ligesom havde gang i noget. Og så tror jeg, at det gør jeg med alle mine roller, at jeg prøver at samle alt information, jeg kan. Nu kan man sige, at nu kunne jeg gøre det ekstra meget her, fordi der var et virkeligt lag i det, så der var sindssygt meget information at hente. Og så føles det lidt ligesom at lave sådan en øh, prik-til-prik-tegning, hedder det ikke det, de der paint by numbers, hvor altså er disciplinen at kunne forbinde de prikker, indtil der toner en skitse frem. Og så nogle af prikkerne er svære at forbinde, for det er sådan et mentalt, psykologisk arbejde, der skal være sådan, okay, hvorfor gør personen sådan her? Det er Også noget af det mest spændende arbejde, som jo er en drøm for en skuespiller. Jo bredere spænd, jo bedre, jo større broen er, man skal bygge for at lave en helt støbt karakter. Altså jo sværere er det, jo sjovt. det. Og der har hun jo været ekstra udfordrende at skulle portrættere, fordi at spændet har været så sindssygt vidt. Og der vil jeg sige, at der er jo rigtig mange sådan... Det hedder sådan noget mental yoga, man ligesom skulle lave sådan stræk sin hjerne, sådan, okay, hvordan kan man gøre det her, og gøre det her, hvordan kan det her? hænge sammen? Ja, så det var sådan, jeg gik til det, informationssamling, og så er der jo rigtig meget, jeg har digtet og retfærdiggjort inden for, hvordan min psyke er, eller opryder at skabe en karakter ud for det.
2: Hvad er det, du har digtet?
1: Så det er det sådan noget, jeg kan vide, hvordan hendes barndom var, jeg kan vide, hvorfor hun gjorde det her. På et tidspunkt knækkede jeg, der var noget med hendes gang, jeg fik ud hun gik på en bestemt måde mens hendes heste, der ligesom flauer på en bestemt måde, så tænker jeg, u, der noget er noget i den. Der er sådan nogle små informationer, der pludselig falder rigtig meget på plads. Og så opdiktede jeg selv ud fra også alt hvad jeg havde læst, og også talt med psykiatraer og alle mulige folk haft at gøre, og så opdigtet jeg, at hun helt vildt gerne ville elskes. At tænke, hvis alt det her er for at imponere, hvis man kan finde det barn i den karakter man laver, der bare føler sig dybt alene, og der bare sindssygt gerne vil elskes. Og der har faldt noget på plads for mig der, i stedet for at lave sådan noget onde ondesten. Altså, fordi jeg tænkte, jeg skulle ikke ligesom dømme hende, jeg skulle ikke tage stilling til, om hun har gjort. Det ikke har gjort, det, hvad hun havde, gjort. altså hvor meget hun har gjort. Det handler som om at finde den der rigtige ensomhed i hende, synes jeg. Hvad tænker du om hende? Du har jo også dækket sagen, ikke også, er det ikke rigtigt?
2: Jeg har dækket sagen, ja. ja. Altså, og hvis vi lige skal prøve at spole tiden tilbage til det, så er det jo en sag, der sådan en breaker, som man som journalist vil kalde det for i 2015, da det kommer frem, at Sydsjællands og Lolland Falsters politi, de har anholdt en sygeplejerske, som vil blive sigtet ikke bare for drabsforsøg, som hun siden bliver dømt for, men for drab på nogle patienter. Altså det er jo en ekstremt opsigtsvækkende sag, Altså, mm -hmm. at en af de personer, der er blevet sat til at passe på nogle af de svageste og mest udsatte personer, måske frem har slået nogle af dem ihjel. Så som journalist, så er det jo selvfølgelig en meget spektakulær sag. Og noget af det, jeg gjorde dengang, det var før den her bog af gode grunde, var blevet skrevet endnu, det var jo at tale med personer, som mm -hmm. havde kendt Christina op til det her forløb. Jeg talte med folk fra hendes familie, jeg talte med hendes daværende kæreste og, og forskellige andre. Og der kan man sige, at stemningen var jo sådan indledningsvis i hvert fald fra hendes eget bagland, at det her havde selvfølgelig ikke noget på sig. Mm -hmm. Altså, det var fuldstændig utænkeligt, at hun som det professionelle og dygtige menneske, hun var kendt som, kunne stå bag sådan noget her. Og det blev jo slået hen som sådan noget byslader og gangsnak på et sygehus, hvor man havde set sig rede på en person, som måske skilte sig ud fra de andre.
1: Ja, det blev nærmest i talsat som sådan en slags fnider, ikke? der opdaterte ja, præcis, dem. Altså, det var sådan ja. lidt...
2: Og det kan man jo også levende sætte sig ind i. Det spiller jo også en ret stor rolle i historien, både i serien, hvor du personificerer, Christina, men også i bogen. Du nævnte selv Pernille, som jo er den kollega, den sygeplejerske, som ender med at slå alarm til politiet. Hun er jo også selv i meget lang tid i tvivl om, mm. jamen er det her i virkeligheden mig, der ser spøgelser? Er det i virkeligheden også andre sygeplejerske på afdelingen, der er i gang med at piske en anden stemning op?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det, når jeg har talt med Pernille. Fordi jeg bare tænkte, hvis vi to nu sad her, og min telefon lå her på bordet, og det kunne vores to i huset, og jeg vidste, at der ikke var andre. Jeg gik ud for at tisse, at komme tilbage og sagde, hvor min telefon? Og jeg næsten kunne se, sådan, at du havde den nede i lommen. Bare det. Altså, forstår du, mener jeg bare skulle sige til dig, du har stjålet min telefon? Det er lige før, jo, man ville... Være, og så vil man gå hjem og være sådan, jeg tror fucking, han stjal min telefon, ham der verden, altså det er totalt skørt, han stjal min telefon, jeg kan jo ikke et eller andet, ikke? Man vil jo altid prøve at tænke, det er nok mig, der ser galt, det gør folk ikke, det er for mærkeligt. Så det der med, at hun har skulle råbe vagtiggevær på noget så vildt, altså at sige, nogen har, jeg tror hun har slået mange mennesker ihjel. At hun har kunne finde det mod, og den sikkerhed i sig selv, og at vide, jeg ved, at jeg ser rigtigt, det synes jeg er, er, det er helt vildt, altså Sidespor.
2: Og jeg synes ikke bestemt ikke, det er et sidespor, fordi hun, hun er jo i det her dilemma lang tid, og Pernille skal vi også lige have med for dem, der måske ikke har set serien eller læst bogen endnu, eller hørt den. Hun bliver jo kæreste med en læge på hospitalet, og han er jo en af de første, hun lufter den her mistanke for. Altså hun vælger ligesom at betro sig til sin kæreste og sige, jeg tror simpelthen, at min kollega slår nogle af patienterne ihjel. Og han bliver jo faktisk vred. Ja, ja, han synes, det helt langt ude. Ja, han går jo faktisk i vrede derfra og siger, det skal du holde op med, du skal ikke sige sådan om dine kolleger. Det er langt over stregen osv., og, og det fører så til, at Pernille, hun ligesom vender det hele endnu en gang. Men måske også begynder at blive mere systematisk i sin tilgang til det, hvor det måske før har været mistanke, sådan lidt fortrolig snak med nogle kolleger, så begynder hun jo at registrere nogle konkrete hændelser på afdelingen, som hun også altså, dokumenterer ved at tage billeder med sin telefon osv., indtil hun sådan har et mere sådan styrket mistankegrundlag om det, hun melder ja, Christina ligesom at gøre.
1: hele den der famøse sidste vagt, de på sammen, ikke? fordi hun får, som du siger, mistanke om nogle forskellige ting, og Kristina også lyver om små ting. Jeg kan huske, det står også i bogen, at hun på et tidspunkt kommer ind på arbejde, og det er faktisk også med i serien og siger, at jeg har kørt galt på vej hen, og min bil er smadret og det er fuldstændig frygteligt, og Jamen, der bliver hentet en ambulance, bla, bla, bla. og så kommer panille ud på samme dag, og så står bilen fuldstændig intakt foran sygehuset. Bare for at sige, det er mange ting, hun begynder at registrere hun liv om, og så der til sidst så beslutter hun sig for at følge efter hende den nattevagt op til, bliver... at ja, hun bliver taget Christina, og går efter hende og registrerer alt, hvad hun gør. Ikke? Som du siger, tager billeder med sin mobil, og der er også et tidspunkt, hvor hun det er også med i serien, som er, at hun faktisk tager Christina i og sprøjt, hvad er det, Og og adrenalin. At hun ser står med de her kæmpe sprøjter, lige har sprøjtet ind i en patients arm, og hun ligesom siger, hvad laver du? Og Christina vender sig om, og ligesom sådan spiller uskyldig eller du ved, eller ting. Ved ingenting. Ja, så hun, ja, hun får ligesom samlet information den der nat, ikke? og så så gået til politiet med det.
2: Nu sidder vi faktisk og bliver lidt i tvivl om nogle af de her præparater, hverken du eller jeg er læger eller sygeplejerske. Men altså, jeg havde det faktisk sådan, da jeg hørte denne her bog, at jeg fik et ekstremt detaljeret kendskab til sygeplejerskernes arbejde. Du talte også indledningsvis om det her med, at du har sådan plukket informationer, mm -hmm. især om Christina fra bogen, om deres dagligdag på afdelingen på sygehuset osv. Så i sådan din opbygning af karakteren. Altså, jeg har lige lyst til at tale med dig om den der detaljegrad, der er i bogen, fordi jeg havde det måske faktisk sådan lidt for at være helt ærligt øh, nogle steder. Jeg synes, det var ret overvældende. Altså, der er næsten ikke den detalje om jobbet som sygeplejerske, der ikke bliver beskrevet mm. ned i mindste detalje. Kan, det du, kan du følge mig i det?
1: Ja, det kan jeg godt følge dig af. Altså, men jeg tror også, det gør faktisk historien stærkere på en eller anden måde, fordi der er jo noget i, at det bliver så virkelig så konkret, og jeg synes faktisk, det Christian, Christian Kovfiksen med den her bog, det er, det er faktisk ret nøgternt, det hele. Jeg synes han afstår fra at fordømme så vidt muligt man kan være objektiv, ikke? Men jeg altså, synes jeg han kommer ret godt der sted med at det synes jeg det, det hjælper hele den der konkretisering af sygeplejerskejobbet øhm, til praksisen. Men nattevagt på kud afdelingen, ligesom bare sammen med nogle sygeplejersker og så, hvad det lader og komme ind i det der medicinrum og se præcis det her og det her. Det her. Man mener, hun har brugt det sådan her, sådan her, sådan her. For at fylde op i en sprøjte, skal man altså knække nogle glasampuller og mange af dem for at få så store mængder. Altså hele det psykologiske arbejde faktisk. Fordi jeg nogle gange har tænkt, okay, jeg ved, at man kan bilde sig selv ind. Jamen her ligger to sprøjter, de er allerede fyldt op. Og man godt kan retfærdiggøre sådan, at jeg tog den rigtige, det ved jeg jeg gjorde, men så tog man den forkerte. Men det er meget aktivt, det man skal. Kan gøre, at det kan jo huske, 20 ml. det er solidt. Og det er et eller andet med de der glasampuller. Der skal du så knække 20 af dem, for der er 1 ml i hver eller et eller andet. Jeg registrerede bare, at det var sådan sindssygt meget Det er svært at knække de der glasampuller, i øvrigt, og få lortet hævet op i en sprøjt. Så som skuespiller i hvert fald, var det super rart med det der super konkrete i bogen, og jeg synes også, at det jeg er med til at være stærk historien. Eller hvad? Synes du, det var irriterende?
2: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er meget, meget grundigt, og som du siger, så holder forfatteren også en meget, meget nøgterende og objektiv tone. Og jeg tror også, du har ret i det her med, at. Vi er nødt til at få beskrevet de her detaljer, også for at kunne forstå, at der ikke er tale om nogle ting, man bare lige kommer til at gøre. Nemlig. Som, som lægmand kan man jo godt tænke, som du også er inde på, når ja, men altså, man kan vel godt sådan ved et uheld komme ja, til ja, at tage præcis. noget forkert op i sprøjten, og så give det til patienten. Ja. Der får vi virkelig sådan et detaljeret indblik i, at der ligger mange processer forud for det. Der er mange bevidste valg, der mm -hmm. skal træffes. Der er også mange tidspunkter, hvor man faktisk kan vælge at stoppe sig selv, selvom man havde sat gang i et forløb så kunne man godt nå at komme i tanke om, at det her det er måske en helt forkert vej at gå.
1: Det er helt klart det, jeg tænker med, at jeg har talt om til at starte med, med at bygge broer, ikke? eller med at lave de der at prikkerne eller informationen. At jeg har, og nu jeg er jeg ret påpasselig med at tale om hende, synes jeg, så nu prøver jeg bare at tale om min fiktionalisering af Christina, men hvor man jo antager, at hun har slået nogen ihjel og sådan noget. Det, jeg har tænkt, det er, at man godt kunne stoppe sig selv, og at man skal at, det, er lang tid at være i, altså det tager lang tid at trække det der medicin op, og som du siger, at man kunne godt have vendt om. Og jeg tror, at det der, det har været, den har jeg sku... Der har været noget sådan... Øh, ja, jeg kan beskrive det mest som sådan, en hjerne, der skal lave noget yoga. Altså man ligesom skal sådan noget, Åh nej, jeg, kan godt, jeg skal lige strække det lidt længere, mine tanker, for at forstå ligesom... Øh, det øjeblik, synes jeg, har været det sværeste
2: at forstå. Hvad tror du har drevet hende?
1: Hun blev jo ligesom udredt, ikke? og de sagde, at hun havde en histrionisk personlighedsforstyrrelse, som er i kategori med narcissisme og psykopati og borderline. Og som ligesom er en overdreven trang til opmærksomhed, og en, jeg tænker sådan lidt altså man lyver helt vildt, finder på vilde løgnhistorier for ligesom at få, få opmærksomhed primært. Og det er jo sådan den overfladiske del af det. I min version af hende tænkte jeg rigtig meget, at den der dybe ensomhed, følelsen af, at man gerne ville ses, og følelsen af, at kunne connecte til mennesker, altså ikke at kunne forbinde sig til andre folk. Fordi hun jo slog dem ihjel, men der var også mange gange, hvor hun ikke gjorde, hvor det var, for, at folk skulle se hende. Altså, give dem hjertemassage, og være en held. Så i min mission er det vel, at man i en overdreven grad vil elske sig ses. Og hvis ikke man kan finde ud af at stille sig til rådighed med et åbent hjerte, og Al den skrøbelighed og det at være menneske og alt muligt for at forbinde sig til folk, så har det måske været sådan, at hun har følt sig
2: forbundet. Der er, der er en scene i bogen, som også er med i serien, som jeg ikke kan lade være med at tænke på, som sådan meget, meget central i forståelsen af Christina og i forståelsen af hendes hvad skal man sige, motivation til at gøre sådan, som hun har gjort. Det er en scene, hvor der er en patient, der har fået hjertestop inde på en stue, og hvor Christina går forrest med at give hjertemassage. I serien, hvor du jo spiller, Christina, der sidder du over på patienten og giver hjertemassage. Det er en meget, meget voldsom scene. Det er det faktisk både i bogen og i serien. Og i serien, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, at der næsten var noget seksuelt over den måde, din karakter gebærder sig på mm. i sin tydelige søgen efter at få kollegernes opmærksomhed og anerkendelse, og måske også selv få en eller anden form for bizar tilfredsstillelse ud af denne her situation.
1: Mm. Altså jeg tror igen, det er at blive betragtet, ikke? Altså at blive betragtet som altså det der seksuelle, jeg talte faktisk med psykiater om, den der histrioniske personlighedsforstyrrelse, det er tit kvinder, der umiddelbart har det, og tit kvinder, der også forbinder sig meget faktisk seksuelt. Det er ligesom en ting. Så jeg tror, at den der jeg har ikke tænkt så meget over det seksuelle i den situation. Jeg ved godt, det er sådan. Det tror jeg ligesom er en, altså også en lille abstraktion over det. Og så tror jeg, at det der jo er, det er, at det er en iscenesættelse. Altså, det bliver sådan noget performativt. Og det tror jeg, der var
2: meget af. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i, at det er en central scene sådan, for forståelsen af, af hendes ja, sådan anglen efter at få den her opmærksomhed. Det er også en ekstremt grænseoverskridende scene. Altså, man kan jo næsten mærke i serien, hvordan panelle oplever den her situation som grænseoverskridende mm. for hende selv, og måske også bringer hende tættere på en forståelse af, hvad det er, Christina egentlig har gang i. Mm.
1: Helt klart. Hvad gjorde du, da du dækkede sagen? Altså, du var i kontakt med folk, der kendte hende. Du var til rets Jeg var til Jeg nogle af de indledende er. retsmøder
2: ja. ja. Og ja, som sagt, så var der jo dem, der var tæt på Christina, var jo overbevist om hendes uskyld. Og der tegner sig jo også, det er også i øvrigt med i, i, i bogen, synes jeg, en meget fin beskrivelse af hendes baggrund i sådan en helt almindelig, altså kernefamilie i Ballerup, i et sådan pænt villakvarter, helt almindelige forældre og en opvækst med sportsforeninger og skolegang osv.
1: Men det er det, jeg synes, der er rigtig interessant faktisk med altså alt det her true crime, som det i jo også går ind under, må man sige. Det gør det faktisk, da serien skulle ud, blev jeg en lille smule sådan kvalm over, da jeg pludselig tænkte, Gud har jeg tænkt mig ordentligt om. Altså er det også bare at på andre folks ulykke, og hvad fanden har jeg... Altså jeg fik faktisk sådan en til at skulle lave presse på den, og tænke, hvordan hvordan kommer jeg omkring det her på en ordentlig måde? Altså med både respekt for Christina, for hendes datter, og selvfølgelig for de pårørende. Og tænkte sådan, ej, er det også sådan ulækkert af mig, at jeg har sagt ja til det her, og sådan noget. Og så tænkte jeg, men det der er, det man bliver fascineret af ved det her true crime. Det er jo ikke fordi at man har lyst til at se at folk blive slået ihjel, man bliver simpelthen så fascineret af hvorfor? Hvorfor det her mørke, de mennesker der har det mørke. Det er så uforståeligt at man blæs man er det en fejlkodning i dig, eller er det noget du har oplevet for din barndom eller hvordan hvad der er sket, man vil forstå det, man vil forstå det. Man kan ikke klare, man ikke forstår det. Det er som om at man har brug for at brikkerne falder på plads, for at man kan få det bedre i sit liv med den her verden. Eller sådan har jeg det i hvert fald. Og bare for at sige det der med den almindelige opvækst og alt det der, at man bare sådan, men der må have været noget, der må være været... Altså, and who knows, man ved jo aldrig nogen sådan noget. Men jeg tror, det er den der søgen efter det menneske, der gør noget, som man ikke må, altså det værst tænkelige at tage nogen andres liv, det kan man næsten ikke klare, man ikke kan forstå. Og det er det, man søger efter, tror jeg, i det. Mere end at det er at se bestialske mor og kede af det folk og sover og sådan noget, så er det ligesom for at prøve at forstå den menneskelige psyke og det der vilde mørke, synes jeg. Har du da også sådan med, øhm, med true crime for eksempel? Forstår du godt, hvad jeg mener, men man også bliver sådan lidt skamfuld over det nogle gange? Eller ikke?
2: Mm, jeg forstår godt, hvad du mener, og jeg tøver ofte med at bruge ordet fascination, men det er måske sådan en... Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal kalde for. Jeg anerkender, at fascinationen er der, men det skal jo som udgangspunkt, skal det jo ikke være derfor, at man som journalist beskæftiger sig med øh, området. Der handler det jo om, om en sag, som for eksempel denne her, den er relevant. Og det er den jo. Den er relevant at beskæftige sig med. Det er relevant at følge den. I samme øjeblik, en sag bliver taget til efterforskning af politiet og bliver behandlet ved domstolene, Jamen, så er den jo ude i det offentlige rum. Og det er relevant at beskæftige sig med. Og det er vigtigt også at følge med i, om personen nu får den behandling, som vedkommende har krav på. Altså, da denne her sag begynder, jamen, der ved vi jo ikke, om Christina, hun er skyldig eller uskyldig. Udgangspunktet er jo, som vi alle sammen ved, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og denne her sag, den er så spektakulær, så den rejser fra begyndelsen en hel masse forskellige spørgsmål om skyldsforholdet. Og det ender jo faktisk også med, at hun i byretten bliver idømt livstid for flere drab og drabsforsøg. Og da sagen den så kommer for Østerlandsret, jamen der bliver hun idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg. Landsretten finder altså ikke bevist, at hun har, har slået patienterne ihjel, sådan som byretten havde vurderet. Mm. Og det betyder jo også, at øh, nu, hvor vi sidder og taler sammen, jamen, der er det jo mindre end et års tid siden, at Christina faktisk blev løsladt mm. øh, fra fængslet og, og har afsonet sin straf. Nu er du selv inde på det her med, med det dilemma, du har været i, i, din portrættering af hende og din udvikling af karakteren. Det er jo faktisk ikke så tit, at vi i Danmark laver film, serier om denne her slags true crime historie. Altså, vi kan alle sammen komme i tanker om masser af film og serier, for eksempel fra USA, hvor man skildrer kendte serieforbrydere, gangster eller lignende, sådan med navnsnævnelse og i fuld kostyme osv. Så på den måde synes jeg også, det er en meget interessant snak at have om denne her serie, fordi den er jo ganske, ganske virkelig, mm -hmm. og, og den er ganske, ganske tæt på det dokumentariske forløb, som Christian Korfixen, han beskriver i sin bog.
1: Ja, og det synes jeg også faktisk, at, at Kasper Barefod der har instrueret den og skrevet den sammen med dårligt Hø. Jeg synes også, at de faktisk har formået at skrive noget, der er rigtig tro over for bogen, og noget, som, øh, som ikke dvæler for meget ved de sliprige detaljer, og som ikke fordømmer for meget, og som også handler rigtig meget om Pernille og hendes mod, og at det ligesom bliver den der whistleblower-historie, faktisk, der er i fokus, og jeg kan ret godt lide, ligesom, at der er ja, den vinkel på dem, nu taler jeg om serien.
2: Ja, og serien den slipper over også historien på det tidspunkt, hvor Christina bliver anholdt. Ja. Det er jo sådan en tredjedel ind i bogen faktisk, mm -hmm. at vi når frem til det punkt. Og resten, den handler om alt det andet. Ja, gør den nemlig. Hvad tænker du om hele det her retsforløb, der jo altså ender med 12 års fængsel?
1: Hvad jeg tænker om det?
2: Ja, om skildringen af det.
1: Ja, hvad tænker jeg egentlig om det? Det er et godt spørgsmål. Altså Christian Kovfikstens skildring af det. Kan du ikke starte, hvad du synes om det? Så spæder jeg til
2: Jamen, jeg synes, at det er ligesom skildringen af selve, hvad skal man sige, i gode så hovedhistorien, mm. så er det jo meget, meget grundigt, nøgternt, objektivt fortalt, hvad der foregår, frem til landsretssagen. Christian Korfiksen har jo faktisk også været inde og besøge Christina i, ja. i fængslet flere gange. Det kan man også mærke i hans skildring af hende. Hun får jo faktisk også lov til at komme til ord nogle gange, både direkte og indirekte, mm. og sådan kan mærke, at jamen han har også hendes vinkel, hendes perspektiv på tingene med, og hun får også sådan noget benefit of the doubt flere gange undervejs, og det kan jeg virkelig godt lide.
1: Ja, han havde nemlig kontakt med hende, jeg tror faktisk, at altså, han virkelig har prøvet at få det he hele billedet med. Er det som om, det er det, der har været hans projekt, og det synes jeg godt, man kan mærke i bogen, at det har ikke været at frame nogen, det har ikke været at fordømme nogen, det har været at prøve at få det fulde billede med alt, hvad det er, og alt, hvad det har indeholdt. Og det synes jeg også, retssagen per præ jeg synes, han har gjort et virkelig ærligt stykke arbejde.
2: Har du mødt Christina?
1: Nej. Jeg har også prøvet. Du har prøvet? Ja.
2: Så du vil gerne møde hende.
1: Ja. Det vil jeg gerne. Øh... Jamen, det var bare sådan helt egoistisk skusbelagt, da jeg øh, havde lyst til at mærke hende. Altså, hvem. Hvordan bevæger du dig, og hvordan taler du? Hvor, Hvor er du henne, ligesom? Men jeg forstår også godt, hun ikke vil mødes med mig Faktisk Det er jo også vildt grænseoverskridende Det har jeg også tænkt sådan, Kommer hun ud og har betalt sin straf Og så i det, hun kommer ud Kommer der en gigantisk Netflix-serie Om hende, der hænger over alt i byen ikke? Så jeg tror heller ikke, jeg vil have mødtes med mig Men øh...
2: Hvordan foregik det? Altså bare sådan øh, helt lavpraktisk Altså skrev du til hende i fængslet? At... Man til
1: Kriminalforsorgen ja. Og så sender de det videre Og så var der ikke nogen, der svarede så tror jeg bare, det var det var. Men jeg har talt rigtig meget med Pernille og Nils der. Ja, som er nogle virkelig meget udunderlige mennesker. Om det hele ja, det vi har virkelig ja. For det var også en livs for dem, tænker jeg så der er jo et eller andet totalt. En kæmpe tragedie. Øh, at der har vi altid været før og efter os for, for Pernille, som i øvrigt blev udskammet totalt på det der hospital og insisteret på at blive der efter sagen, selvom hun blev frosset ude. Og folk, der ikke talte til hende. Og hun insisterede bare på at blive stående. Så det har også været nogle vilde år for hende, ikke? at der er også en eller anden, anden livstrækhed, der blev pålagt hende i, ligesom man skulle være vidne til det her. Og det har taget mange år af hendes liv, tror jeg.
2: Hvad vil du sige til Christina, hvis du mødte hende i dag? Det ved jeg sgu ikke.
1: Aner det ikke. Du skulle til sige undskyld, men det ved jeg ikke. Det er måske også sådan lidt.
2: Nej, det ved jeg sgu ikke. Der er heller ikke noget, du ville have lyst til at spørge hende om? Nej.
1: Der har jo ikke været nogen indrømmelse af nogen art, så jeg ved ikke. Hun står fast på, at hun ikke har gjort noget. Så jeg ved ikke, hvad man skulle spørge om, hvis vi nu antager, at det har hun. Og så tænker jeg, så er der jo ikke så meget måske at komme efter, hvis ikke man er kendt omkring det. Hvordan synes du, når du har dækket altså hele den her sag, hvordan oplever du så bogen? Altså, er den, øh, nu bliver jeg ikke om at komme med en anmeldelse af det, men er den tro mod det, du synes der er med den her sag. Ja,
2: jeg, jeg synes, at bogen er ekstremt tro mod sagen, og jeg synes, at Christian Kårfiksen har sådan et meget, meget sikkert kompas i sin øh, objektivitet, altså i sin skildring af hele forløbet. Mm. Altså, jeg synes hele tiden, at man kan mærke, at han afsøger for og imod ned i, i den mindste detalje. Jeg var lidt inde på det tidligere, men der er måske nogle steder, hvor jeg sådan tænkte, okay, det... Altså, jeg havde måske ikke behøvet at vide, hvordan sådan et øh, drop i armen, sådan helt lavpraktisk, skal skrues sammen. Mm. Øh, men så finder jeg ud af senere, at det er måske en meget god oplysning at have, mm. for at forstå, hvordan det ligesom blev brugt mm. og misbrugt til jeg nogle forskellige kan. ting. Så på den måde, så, så synes jeg, at den var meget omfattende, meget grundig, men også ekstremt øh, velkomponeret.
1: Altså, giver den plads, synes jeg, altså, faktisk, i alt det der konkrete og i den der... Nøgternhed og den der måde, den er velkomponeret, for det er den virkelig også. Men den spekulerer aldrig i noget. Det altså, og det synes jeg er vildt dejligt ved den, eller dejligt ved den, synes jeg er rigtig fedt ved den, fordi så kan man jo selv fylde hullerne ud. Den bærer ikke om at synes noget bestemt.
2: Nej. Og så har den nemlig, altså som jeg også I var inde på, så meget mere med en serie så er det jo meget, meget tit, når man mm. læser en bog og ser en film, så går man ud af biografen og tænker, at der var meget mere med i bogen, jeg har
1: en ting, jeg rigtig gerne ville have haft med. Det er den nattevagt, hvor alt det her sker. Der ringer Christina faktisk og melder sig syg på jobbet. Vi filmede faktisk også scenen, øh, som så blev klippet ud. Men det har jeg altid undret mig over. Hvad det var? Hvorfor man ringede og sig syg, og så møder op alligevel? Og så bliver taget i det her? Det har jeg bare tænker sådan. Ja, kan jeg kan vide, om, om der alligevel har været en eller anden...
2: Altså, om hun havde en mistanke om, at der var noget under opsejling, eller en fortrydelse? Om der fortrydelse. var en mistanke
1: om, at der var noget under opsejling, eller man godt vidste sådan, åh oh, nej, nu tager det overhånd, eller jeg ved ikke. Jeg har bare tænkt over den der detalje, Jeg tænker tænke, var det? Hvad tror du, det var?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg sidder Kan også godt og tænkt, huske det? Jeg kan godt huske det, og jeg sidder også og tænker på, Gad jeg vide, hvorfor det så blev klippet ud af serien, men det er jo fordi, du fortæller det, som du gør. Jeg har på en måde svært ved at forestille mig, at hun har haft nogle mist man kan måske tænke, at der har været en eller anden... Og nu er det jo rent spekulation, skal vi lige understrege. Der kunne godt være en eller anden lille form for fortrydelse på forhånd, som om man måske har vidst, at det er et helt forkert spor, jeg er på vej nedad. Fordi det mærker man også i bogen, at det eskalerer jo. Det, der begynder altså i gåseøjne, i det små, det eskalerer jo frem til denne her helvedesvagt, som Christine har hvor de har, som jeg husker, det fire dødsfald. Ja. Noget, hun så i øvrigt skriver om på Facebook bagefter. Nå, øhm, ja, det er rigtigt, der? Ja. At der har været fire mors på denne her vagt, og hun skriver ligesom også, tak for kampen til at ja, fra til sine kollegaer. Det er jo ligesom sådan en glidebane, hun er på vej nedad. Ja. Og hvis man skal, så skal prøve at se den der sygemelding i den kontekst, så kan man måske godt tænke, jamen, prøvede hun i virkeligheden at stoppe sig selv? Det er det. Ja,
1: Ja, har faktisk også de der Facebook- og sms'er med i bogen, ikke også?
2: Jo. Hvem skal høre den her bog, synes du? Vi går ud fra, at alle har selvfølgelig set serien. Så alle har set den serie. Så hvem skal høre bogen?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes faktisk, at den er ret tilgængelig for alle. Jeg synes, at den i den måde at afstå på, på en eller anden måde, også bliver en måde... At for mig i hvert fald, jeg rigtig godt kan læse ting, der har med den menneskelige psyke at gøre, og sådan noget mikro-ting øh, sådan noget, sådan noget mikro og relationer, og hvorfor gør den det, og hvorfor gør den det. Og det gør den her bog jo ikke, men jeg synes faktisk, at den åbner for det, ens egen fantasi, øh, for ligesom at prøve, op, eller som ligesom åbner op til, hvorfor er mennesker mennesker, som de er. Og det synes jeg, at den gør i sin nøgternhed. Så jeg synes både, at man kan læse den, eller lytte den, hvis man helt konkret gerne vil, høre en detaljeret beskrivelse af den her sag, som er jo spektakulær. Men jeg synes også, at den åbner et andet rum, som er ja, det der store spørgsmålstegn. Men hvorfor?
2: Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig om, når du ser tilbage på den her bog, mm -hmm. også fordi... Jeg tænker sådan på en eller anden mærkelig måde, så er der jo nok få, der kender Christina som dig. Altså, du har jo simpelthen gestaltet hende for alle os andre. Mm. Er der en bestemt ting i den her bog, som du vil pege på, som du selv tager med dig?
1: Altså, overordnet set, synes jeg, jeg ender rigtig meget hos Pernille, faktisk.
2: Den anden sygeplejerske.
1: Og jeg synes, at den her bog på en eller anden måde bliver en tak til hende også. Og jeg synes, hun får en anerkendelse i den her bog og tv-serien, som hun ikke havde fået ellers. Og så altså, synes noget med det menneskelige mod, og det at stå fast, og jeg ja, hele den der whistleblower-tema, der ligesom er, synes jeg ender tilbage med, at jeg synes, at hun er en, en ret fantastisk og meget modig person, der turde stå op imod et system, der faktisk var i stykker, altså insisterer på det, jeg ser rigtigt, og tager kampen op. Og det ender jeg tilbage med som en ret sådan en fin ting. Hvad ja, med dig?
2: Øhm, jamen, nu har du ligesom foregrebet det på en måde. Jeg synes også, at Pernilles indsats er meget, meget bemærkelsesværdig og stærk. Jeg synes også, at bogen i øvrigt tegner et virkelig, virkelig godt portræt af en by som Nykøbing Falster mm. og et søgehus. Et mindre samfund, bysamfund, et sted i landet, hvor der er sådan et, et, et søgehus, en helt almindelig offentlig arbejdsplads med en hel masse personer, hvor der måske også er en kultur, der gør det svært at få ting frem i lyset. Mm. Altså, det er nemt at tale det ned, det er nemt at afskrive ting som byslader, og det er farligt at stikke næsen frem. Og der er vi så tilbage til Pernille igen, som så ender med at have det her mod til at ja, stikke næsen frem og sige, at jeg tror, at det, jeg ser, det er rigtigt.
1: Ja, det er jeg enig i, og det synes jeg, man ender tilbage med som noget vigtigt.
2: Lad det være de sidste ord, Josefine Park. Tusind tak, fordi du kom og var med i Podimo Bukken. Jeg
1: er glad for, at jeg måtte være her. Tak.
0: Tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Sygeplejersken, en af Danmarks historiens mest spektakulære drabsager, på Podimo.